0: Todos muito bem-vindos ao podcast da Presence. Hoje nós temos um tema que se ouve muito falar para debater aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu o, a famosa frase: Pela graça, sois salvos, e hoje nós vamos falar dela, da famosa graça. Aqui comigo estão Alice com Rebecker. Alô! Também o Guilherme Hein.
1: Fala, galera!
0: E hoje nós temos um convidado especial, eu sei que vocês estavam com saudades dos nossos convidados especiais e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar, o pastor Abiel Pinoff.
2: E aí galera, salve todo mundo, como é que estão? É uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, espero poder compartilhar um pouquinho aí é, sobre a graça de Deus, é, sobre o que a palavra diz sobre isso, que a gente possa crescer muito aí nesse, nesse bate-papo que a gente vai ter.
1: E aí, pastor, se apresenta aí, onde é, que, onde é que o senhor é pastor, onde é que o senhor mora, tem filhos, o que, que faz da vida?
2: É, eu sou pastor. <risos> ah, é mesmo, é mesmo é, é, esse
1: é um ponto importante.
0: Beleza,
3: tá top, então. Eu sou
2: pastor em Sapucaia do Sul, vai fechar sete anos agora, meu primeiro chamado, e também sou capelão do Colégio Cristo Redentor de Canoas, já há dois anos lá também. É, sou casado com a Carolina, já há dez anos, e agora a gente tá grávido, a gente tá esperando aí para abril, então, nosso filho, o Liam. Oh, então a gente tá aí, muito feliz, amor, mudando... Parabéns. Pura graça, pura graça, né? Graça de Deus na <risos> vida de vocês, hein? E a gente tá bem feliz aí. E eu moro aqui, então, aqui em Sapucaia, né, desde que eu, que eu me formei. Por enquanto estamos aí, vamos ver o que, que, que Deus reserva para nós no futuro, mas muito feliz aqui com o trabalho.
3: Show, maravilha. Bom. bom, então, como a Betina já comentou, né, esse é o assunto de, deste episódio, graça, e é um assunto bem, assim, gostoso de ouvir para cristãos, não cristãos. Acho que encanta, envolve a galera, e eu acho que é legal a gente ouvir mais sobre isso também. Principalmente num período, assim, de finaleira de ano, e que a galera tá mais, assim ativa em algumas questões que envolvem o refletir né, sobre como somos presenteados e o que, que ganhamos, enfim, na relação com Deus para nós, obviamente, mas também pensando de modo mais geral. né. Eu acho que isso também vem agregar aí na nossa conversa. Mas como a gente começa sempre, né, o episódio inicia com uma definição mais concreta via dicionário para depois a gente trazer as nossas percepções e pastores nos ajudando aí a completar tudo isso. Graça no dicionário, então quando a gente procura, diz que é um favor que se dispensa ou recebe mercer uma dádiva. E da teologia, como já aponta ali no próprio dicionário, é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, daí nós já temos um, um direcionamento do que algo pode vir na nossa conversa daqui para frente. Mas eu acho que para começar, então, depois essa parte de definição de dicionário, a gente se pergunta, o que, mas o que, que é a graça de Deus, né? Que é o nosso alvo, o nosso propósito aqui para falar hoje. Então, pastor, com você, primeiro momento aí.
2: Então vamos começar a gente falando um pouco sobre a graça de Deus. É... E acho que a definição ela ajuda muito para a gente entender um pouquinho. Porque quando a gente fala sobre graça, né, a gente já pensa: ah, isso aqui é de graça, né? Há uma coisa de graça. Então é um presente, é algo que realmente é... vem sem a gente precisar fazer nada. Né? É, um... é uma dádiva ali, como a definição traz, né? uma dádiva que alcança a gente. E o mais legal uh, a respeito dessa falando sobre graça de Deus, é esse olhar, esse olhar que Deus tem por nós, e dizendo assim, eu conheço vocês, eu sei do que vocês precisam, eu sei do presente que vocês precisam, e eu, e eu posso dar isso, só eu posso dar isso. E aí ele vem nos alcança com o seu amor, né, pela sua graça, e nos dá isso. É, é, quando a gente para para pensar um pouquinho sobre essa, essa questão de graça, é, a gente como ser humano tem uma tendência, né? a gente quer fazer por merecer, a gente quer uh, mostrar algum resultado, né? E, e faz parte eu acho da nossa construção de como cristãos, mas olhando para a graça de Deus a gente só precisa dizer obrigado, né? não, a gente não precisa dizer assim, ah tá, e agora Deus, o que, que eu estou te devendo? Relaxa o coração, deixa que eu faço por você, diz Deus. E isso começa lá atrás, né? Eu, a gente lembra da criação, quando Deus faz tudo de forma maravilhosa, perfeita, e aí Adão e Eva rateiam lá, e aí o bicho tá pegando, e aí Deus olha pra eles e vê a necessidade deles e diz, "Bah, galera, vocês pisaram na bola feio. Mas relaxa que eu já tenho o plano todo pronto, tá tudo feitinho aqui, que é pra vocês. Né? Então, a graça de Deus é presente, é, é amor, é doação, e é obra dele simplesmente obra dele
1: é interessante que se a gente vai analisar né assim a nossa a nossa relação com as pessoas né a gente vê muito eu acredito que todos nós vivenciamos assim por exemplo é, a Alice faz um favor para mim né e, e eu fico com aquele sentimento de dívida né eu preciso é, pagar aquilo retribuir aquilo de alguma forma e, e como o pastor comentou, a nossa relação com Deus ela é uma relação diferente, né? Ela não é uma relação eh, entre seres humanos e que a gente está sempre com sentimento de dívida. Talvez a gente pode até ter esse sentimento de dívida, mas Deus ele não nos cobra, né? Então, por isso que até eu queria comentar assim né, que essa definição da teologia ali provavelmente não é uma definição da teologia luterana, né? porque é assim que nos torna capazes de alcançar a salvação, né? A graça de Deus é, é realmente... O dicionário, ele, ele se conecta muito mais com, a, com o nosso entendimento, né? Que é o... É um favor que Deus dispensa a gente de fazer alguma coisa. Ele faz isso sem colocar uh, condições na nossa vida para que a gente possa fazer alguma coisa para que ele, então, nos dê essa graça e ele nos alimente com essa graça, né? Mas ele... Ele nos dá, ele simplesmente nos dá, é um presente e então é uma uma grande um grande aprendizado assim que a gente precisa ter. Eu acredito é, que a nossa relação com Deus ela é uma relação diferente do que a gente tem com as outras pessoas, né? Que mesmo com o nosso sentimento de dívida, Deus não nos cobra, né? Mas Ele nos dá perdão para aquilo para os nossos pecados, né? Que a gente aí o pastor citou lá desde o Éden a gente carrega isso. Com a gente.
3: É bem essa questão do que não é o que nós fizemos, né? Mas o que Deus já fez por nós. E eu acho que até dentro disso, uh, pensando e já agora lendo sobre isso também mais, né? Uh, é muito esse negócio do amor depois que a gente também acaba trazendo vinculado à parte da graça, mas eu acho que assim é tipo não tem nada do que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais, né? Não tem nada que a gente, nosso mérito, nosso nosso trabalho, faça para que mude a nossa relação com Deus, porque Ele está sempre de braços abertos, está sempre ali pronto e já nos deu tudo que a gente precisa e a salvação existe por causa disso. Então assim Nada das questões do que nós temos vai mudar isso. Assim. É simplesmente a gente aceitar que a graça existe e da forma que, que Deus já, já presenteou, né? Da forma que Ele já fez e tudo que Ele já fez por nós.
2: A relação disso uh, dentro da, da prática, né? Como isso quebra. Uh, dentro das igrejas, às vezes, acontece que... Ah, aconteceu comigo. Vou usar um exemplo que aconteceu comigo, né? Entrou uma vez uma pessoa mal vestida dentro da igreja. Um mendigo, né? E, e a gente julga. A gente julga, eu sei que é errado e eu acabo julgando. E aí eu fiquei, pá, o cara vai incomodar o culto inteiro, tipo, ah, que louco chato que tá chegando aí. E, e foi, uma eu acho, a pessoa que mais prestou atenção no culto, né? A gente acaba julgando as pessoas, criando méritos, entre aspas, assim, para ela merecer estar na igreja, para ela merecer receber hum. a palavra. E a gente cria barreiras, né? Que não existem, são nossas, são humanas. E Deus faz exatamente o contrário, ele tira essas barreiras. Ele anula esse preconceito, ele anula essa arrogância, ele quebra isso. Eu sei que dentro de muitas igrejas, por exemplo, a questão, a própria vestimenta, ou durante muito tempo, né, as pessoas negras não podiam ir nas igrejas, então tinha muito isso. Graças a Deus isso passou, porque as pessoas se deram conta de que não é por características humanas mas é a característica de Deus, do amor de Deus para alcançar. Hoje a gente tem menos isso, ainda tem. Eu acho que e aí eu me cito Sim. como exemplo. Eu eu fiz isso e não faz muito tempo. Eu fiz isso e eu tô errado. Ainda bem que Deus olhou também para mim e disse, Abiel, Eu também te amo e é por graça, porque se depender de ti tu tá lascado, né? Mas... Deus faz isso e ele mostra para gente. Então eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não passo por isso. Eu passo por isso e e a ideia de olhar para Deus é aquela coisa do de tu receber um presente de uma pessoa e daí tu diz, ai, não precisava. E a pessoa diz, merece. É pra você, né? Não que a gente faça algo pra merecer mas Deus diz, olha, é pra ti, eu te amo e eu quero te dar isso. Eu, eu te dou aqui, porque tu precisa. Aqui
1: em Pelotas dá pra ver isso bem, porque aqui o pessoal tem esse costume de dizer, ah oh, o cara diz obrigado,
2: merece. É. <risos> que, é, que é um sentido, assim, de carinho, dizer assim, olha, tu é especial pra mim e eu, eu quero te dar isso, né? E, e, e diante disso, a gente diz obrigado pra pessoa. E diante de Deus não é diferente, né? A gente diz, Deus, valeu, porque mereceu, não mereço. Mas se tu tá dizendo, obrigado.
0: Eu agora, dessa conversa, fiquei pensando aqui, né? Se alguém caiu de paraquedas, talvez nunca ouviu falar sobre a graça e tudo mais. Como é que a gente pode deixar de uma forma bem simples, assim, a graça, o objetivo principal da graça é a salvação, digamos assim, a graça de Deus está atrelada à salvação, ou basicamente também tudo de bom que acontece na nossa vida, que nem ali o pastor comentou, né? Ah, agora a gente tá esperando um filho, né? Ah, graça de Deus e tal. Uh, a graça envolve isso, assim?
2: Eu acredito que envolve tudo, mas... O tipo mais importante é a salvação, final... né? O objetivo da graça é a salvação. Isso não tem dúvida. Sim. O objetivo da graça é a salvação. Mas através das pequenas graças que Deus dá nessa vida, nós podemos ver o seu amor. E isso nos leva a essa reflexão. Por exemplo, pessoal, eu amo o mar. Amo praia. Não vejo a hora de entrar em férias para ir pra praia. Por quê? Porque eu vejo a graça de Deus, a obra da criação de Deus. E isso me mostra que eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E isso me leva para perto dEle. Só que o objetivo da graça é mais do que apenas eu me sentir bem, ou eu ficar felizinho, uhum. ou eu estar tá alegre porque tenho um filho. Não. O objetivo da graça é eu saber que apesar de eu ser quem eu sou, apesar de eu ser falho, mesmo assim Deus olhou por mim e disse, Sabiel... Eu te perdoo, eu te salvo. E isso é a graça de Deus em Jesus. Né? Deus envia Jesus exatamente para dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não merece, mas eu te dou isso, porque você precisa. É, é, a igreja e os hospitais são muito parecidos. Né? A, a diferença é que nos hospitais tu chega doente e as pessoas te acolhem. Na igreja, às vezes tu chega pecador, as pessoas dizem: Espera aí, fica limpo lá fora, depois tu entra. Que não tem lógica, né? Uhum. O, a, a igreja precisa ser o hospital dos cristãos, precisa ser o hospital das pessoas, onde tu diz: Eu tô podre, eu tô. Olha, eu não valho nada. Aí tu diz: Então vem, porque aqui tem alguém que vai te lavar, alguém que vai te perdoar, alguém que pode transformar a tua vida. E esse pagou um preço muito alto pra ter você. E essa graça de Deus, né? É uma graça que olha apesar de nós para nos amar e nos salvar. Mas o objetivo, o final da graça, com certeza, a salvação.
3: Até dentro disso, né, pensando, por exemplo, em termos de presente, como, quase como um sinônimo, a gente sempre fala aqui, até no Natal chega aqui, que Jesus é o nosso maior presente. Então, sim, Jesus veio porque ele é o maior presente, porque vai levar a salvação. Mas na nossa vida, nós recebemos muito, muitos presentes de Deus, né, não por merecer, mas porque ele nos, nos agracia, né, com presentes que a gente deve só agradecer, porque é o que nos... Que é o que a gente consegue fazer, né?
0: Na, nesse paralelo também pode talvez ajudar um pouco também. Né? E tem. Bom, a gente falou bastante agora nesse início que não é tu que faz alguma coisa para receber a graça, né? Uh, é um presente. Mas, colocando em outros termos, existiria de alguma forma um pré-requisito? Tipo assim, é que daí essa pergunta já vai ser, por exemplo, tu precisa, né? Tu fazer algo. Mas, por exemplo, assim, o batismo. Seria um pré-requisito para tu receber a graça lá na frente, ou durante a tua vida, ou não?
2: É um dos meios pelo qual, né? É um dos meios pelo, pelo qual Deus age. Eu quero citar um versículo, acho que pode ajudar a gente um pouquinho, tá? Efésios 2, lá no capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Esse é o pré-requisito. Fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras, não do que a gente faz. Para que ninguém diga, para que ninguém se glure, ninguém diga, viu, olha, eu sou pastor. Grande coisa que tu é pastor. Nossa, parabéns. É, estrelinha de Belém agora, né? Tem, tem gente que acha, ah, eu sou pastor. Então eu sou mais perto de Deus. Tem, e não é por obras, não é pelo que eu faço. E aí o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uh, talvez aquilo que tu quer dizer é, ah, o que, que eu preciso fazer para receber essa graça? A gente diz, não precisa fazer nada, mas a gente precisa crer que essa graça é real. Por exemplo, é, é, tem um, um, um termo que a gente usa, né? É de graça, mas não foi... É por graça, mas não foi de graça, né? Uhum. Porque a graça de Deus vem, só que ela teve um preço alto. A saber, o sangue de Jesus, a vida de Jesus, o Filho de Deus. Então, tu crê nisso? Tu crê que a graça veio por causa da obra de Jesus? Sim, então ela é tua. Não, então tu tá dizendo, bem, eu não preciso disso. E aí, como algo que tu diz não precisar vai te alcançar?
0: Sim, é. entra até naquele termo de escolhas, né, que nós somos livres para escolher, que a gente teve aí um, um é. podcast que a gente falou bastante sobre isso. Pastor, mas até já emendando nessa pergunta, daí vem uma outra coisa polêmica que muita gente me questiona e muita gente fala para mim. As pessoas falam sempre assim é ó, eu tenho uns colegas de trabalho que eles são declaradamente ateus, então a gente tem muitos debates. E aí uma das coisas que eles falam assim, é, Betina... Tipo, o que, que tá adianta tu fazer tudo certinho a vida inteira? Ah, seguir lá o que a Bíblia fala, ser uma pessoa legal e tal. Se no final, cara, é só tu, arrepe tu te arrepender, aí tá, pela graça tu é salvo, porque tu não precisa fazer nada mesmo, né? Só ali ter fé. E aí tá tudo certo. E aí tu teve uma vida talvez até mais divertida do que se tu tivesse seguido tudo direitinho, assim, sabe? Falando tanto da graça, será que a gente não pode deixar essa, essa imagem de que, tipo, cara, na real é tudo fácil, faz o que tu quiser e da tua vida, no final te arrepende... E o que eu sempre falo, pastor, já emendando nisso, é assim, ó, cara, provavelmente tu, o teu arrependimento não vai ser genuíno lá no final, se tu... Entende? Tipo assim, tu vai ser um, um arrependimento programado, então não vai ser do fundo do teu coração aquele arrependimento, né? E aí eu tento Quem debater garante assim, né? Quem que falta, tu vai né? se arrepender? É, também tem isso, entendeu? Mas daí joguei a bola pra vocês, se virem. É isso aí.
2: <risos> <risos> Biblicamente, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é dos malfeitores da cruz, né? Por que, que Deus ele demora, às vezes, para julgar alguém ou para levar uma pessoa? Para mim é graça, é misericórdia, porque Ele quer que a pessoa mude. E eu tenho certeza que Deus quer que os teus colegas de trabalho vão para o céu. E provavelmente Ele quer usar você na vida deles para levar eles para o céu.
0: Tá e isso... Que Deus ajuda. É,
2: é, é, é muito difícil. E Deus nunca disse que ia ser fácil. Ele disse: gente, olha, se vocês sofrerem por minha causa, fiquem feliz, porque o é, é um negócio é tenso mas uh, uh, se eles falam sobre isso é, são portas que surgem mas a questão assim de, de uh, a graça barata, né que é isso que eles dizem ah, a graça é barata, ah, é para todo mundo então vou fazer o que eu quiser é e se hoje eles chama, Deus chamar eles? e se hoje for o último dia deles? Pois é. eles vão ter tempo porque todo mundo diz, ah não, eu vou agora tenho que aproveitar a vida, vou curtir, quando eu for velho eu vou pra igreja tu vai ficar velho? mas se, se agora tu não vai tu acha que tu vai ir quando tu for velho? Né? É, é lógico que, estatisticamente falando, né, dos 15 aos 30 é a, a menor faixa etária dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão... Ah, eu vou, vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou aproveitar. Só que muitos desses nunca mais voltam. Muitos desses podem morrer, muitos desses se afastam. E a graça ela não é, é para ser jogada fora, ela é algo precioso. É, é, é mais ou menos como se tu ganhar uma Rover, uma né? E aí tu ganhou ela e ela é de graça, pega e vai. E aí tu diz assim, ah, um dia eu pego ela lá. E aí ela fica lá apodrecendo, né? Ela fica estragando. Aí quando tu pensa que vai querer, bem, já não é a mesma coisa, já passou o tempo. Tu, tu nem dá mais valor, ela não é mais importante pra ti. A, a graça de Deus, ela é um presente. Que precisa ser cuidado. Porque senão, bem... Senão, tu tá jogando fora esse presente que Deus te deu, né? É, o que que daria pra dizer, talvez, para essas pessoas aí, que muitos já falaram isso pra mim também, tá, Betina? Não é só contigo, não. Sim. Pode ter certeza. Acho, que, acho que... que
0: não... Acho que até nem, às vezes, é só o pessoal de fora, mas acho que até tem isso um pouco de, dentro, né? Às vezes, com nós, assim, né, pastor? Tipo, ah, depois, quando passar o carnaval, eu me arrependo, sabe? Aquelas coisas assim, <risos> entendeu?
2: Sim. É, o que que a gente pode dizer para essas pessoas, né? Espero que dê tempo pra você. Porque a única coisa que a gente tem é hoje. Amanhã a gente não sabe. E aí tu pode usar N exemplos de pessoas... Pega o exemplo da Marília Mendonça, né? Que ela, uhum. 26 anos, e faleceu. Olha, de uma tragédia que eles já estavam aterrissando. Ninguém sabe. Eu sepultei uma vez uma menina de dois anos que morreu de câncer. É, então, quando que é o nosso tempo? Né? Nós vivemos o tempo da graça de Deus. O que, que é esse tempo? Cada dia, cada momento... Deus nos dá a oportunidade de mudar, de arrepender, de recomeçar, de deixar para trás aquilo que, que não presta e realmente ter uma vida melhor. É, só que nem todo mundo consegue ver isso. Né? E dizer, espero que você tenha tempo. Né? Espero que um dia você tenha tempo. E se, quando chegar aquele momento, me chama, que eu quero fazer parte, porque vai ser uma alegria ter você junto. E aí, como eu falei no início, a gente acho que lembra dos malfeitores na cruz, né? Os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois estavam lá no final, crucificados ao lado de Jesus. Um deles, zombando de Jesus, disse, se tu é mesmo Deus, tira a gente daqui. E outro disse, fica quieto, cara. A gente está aqui porque a gente merece. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Um creu, o outro desprezou. Um recebeu a graça, o outro jogou fora. É, eu acho que esse é um dos melhores exemplos bíblicos que a gente tem.
3: Top. Bom, então, uh, acho que a gente já falou, né, o que precisamos para ter da graça, ou seja, crer, e agora a gente entra também numa outra questão que eu acho que vai mais do, do comportamento do cristão aqui, né, e até depois isso entra um pouco também no... Se a gente está tão preocupado com o outro mundo, o que, que a gente deve fazer aqui? Como também a gente deve passar essa graça para as outras pessoas, né? Acho que como cristão também a gente fica sempre num paralelo entre lei e evangelho, a questão de, de cumprimento de certas regras, enfim, que, que são via, desde os mandamentos, né, orientações e, e leis que a gente precisa ter como fonte aqui de, de vida... Mas eu acho que a gente pode se perguntar, assim, para que que serve a lei em relação à graça, né? Então, até a gente botou, assim, mesmo que sabendo que não precisamos fazer nada para merecer a graça, me mantendo na linha, seguindo os dez mandamentos, isso também muda, ou enfim, quanto isso vai pesar a parte da, da lei em, em detrimento da graça que a gente está falando aqui, né? Como um presente.
1: Eu queria puxar esse exemplo ali que o que a, que a Betina trouxe, né? E o Abel respondeu. Bom, uma pessoa que diz que ela não precisa viver, né? sobre a orientação de Deus, e lá no fim ela se, ela se arrepende, né? Bom, ela já está desprezando o que a palavra de Deus diz para a vida dela, né? Então ela está desprezando o que Deus quer para a vida dela. Está tá desprezando uma vida boa, né? Que é dita, claro, nos mandamentos de Deus, né? Porque tudo que Deus dá para nós, é, querendo ou não, é sempre quando a gente reconhece Deus como Deus, né? A gente só honra o nosso pai e a nossa mãe reconhecendo quem Deus é, a gente só deixa de é, matar uma pessoa, e não só fisicamente, mas também em palavras, e às vezes até em pensamentos, quando a gente se arrepende e lembra quem é o Deus da nossa vida. Então, uma pessoa que não, é, que não respeita ou não olha para os mandamentos de Deus, a lei de Deus, como aquilo que Deus quer para a vida dela, ele está desprezando, em, última, em último caso também, é a graça de Deus, né? Porque Deus quer salvar Ele através uh, da não da lei, mas para que a lei mostre uh, o quão pecadores nós somos e o quanto nós necessitamos, né? Ao mesmo tempo, uh, e aí vem aquela aquela os três usos da lei, como a gente diz, né? Como eles funcionam? Muitas vezes o, a lei ela vai funcionar, poxa, eu eu, não, eu tenho que parar de fazer isso, tá? Mas eu mas eu pratiquei Tá, mas agora eu parei. E o que e o que ficou para trás? Aquilo que eu já pratiquei. Eu me arrependo de ter feito. Agora eu não quero mais fazer. Aí vem o evangelho, né? a graça de Deus. E Deus vai dizer assim. Eu te perdoo. Se tu verdadeiramente se arrepende, tu quer mudar de vida, tu tem perdão para isso. E eu vou te ajudar nessa nova vida. Porque agora tu vai viver a luz daquilo que eu quero para tua vida. E se em algum momento tu tropeçar novamente, eu vou estar ali do teu lado. É isso que Deus diz né na sua palavra. Então, é, cara, Deus não quer que você se arrependa só no último dia de tudo que você fez da tua vida. Não, Deus quer que você se arrependa diariamente. E não é só das coisas que, você, que a gente faz nesse mundo, mas é do nosso ser. Acho que a gente já falou isso em, um outro, em outro momento, um outro podcast, que não é só o ato, de cometer pecado, nós somos pecadores, nosso estado é pecador, nós estamos afastados de Deus nós precisamos da reconciliação com o nosso Deus que é conquistado aonde? na cruz pela graça de Deus como o pastor já disse lá ah, no início, nós saímos da presença de Deus e Deus resolveu nos salvar tá, mas por que que Deus resolveu nos salvar? Cara, não sei. Isso é a graça de Deus. Deus decidiu na cabeça dele que ele queria nos salvar. E ele quer te salvar todo mundo. Então, isso é a graça de Deus. né A graça de Deus ela, ela funciona. A gente sempre fala que precisa ter um equilíbrio né, entre lei e evangelho. Talvez a gente pode comentar um pouquinho sobre isso aí. né é, Em que a gente fala, por exemplo, se uma pessoa vive em pecado, você aplica a lei para aquele pecado e aí depois você traz o evangelho para que a pessoa encontre perdão para aquilo, né? E, e muitas vezes as pessoas estão vivendo de uma forma que elas não conseguem sair daquilo sozinhas, mas elas precisam de ajuda. Muitas pessoas a gente encontra. Talvez alguém que está nos escutando agora, tem um, algum, algum pecado que sabe que está cometendo que é um pecado e que precisa se arrepender, e Deus está chamando para esse arrependimento. A lei está batendo já no coração. Mas com, talvez está com medo, né? De, de, de Poxa, e Deus será que vai me perdoar? Não, Deus perdoa. Pede perdão. Se arrepende, pede para que Deus envie o Santo Espírito e que a obra de Cristo faça sentido para a tua vida. A graça de Deus você vai receber. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado tem perdão. É salvo, né? É isso que a gente ouve todo culto quase, né? Quando a gente lembra do nosso batismo, a gente recebe o perdão dos pecados, isso é graça de Deus. Ah, mas por que que Deus me perdoa? Porque Ele te ama. Isso é graça de Deus.
2: Eu acho que vou completar um pouquinho e, e concordando sempre, né, Gui, que que é a lei? É. Qual a função da lei civil? Lei de trânsito? Proteger a tua vida. Por que, que Deus dá os dez mandamentos? Para que a gente viva bem? Olha lá o que que diz, não mate, não roube, não traia. A lei de Deus quer que a gente viva bem. É, muitas vezes as pessoas veem a lei de Deus, os dez mandamentos, e toda palavra como um chicote. Ó, oh, Deus está dizendo não fazer isso, não fazer aquilo. <risos> Ele vai punir os transgressores. E na verdade Deus está dizendo assim, gente, vocês, vocês, vocês são muito fora da casinha, vocês precisam de ajuda. Deixa eu dar umas, umas regras aqui para vocês viver bem. Já pensou se ninguém falasse mal de ninguém? Se ninguém falasse pelas costas. Ah, isso, é, isso é ilusão. Isso é ilusão. <risos> mas já pensou que maravilhoso seria se ninguém traísse, se ninguém roubasse? A lei de Deus, ela quer mostrar pra gente que, a gente que Deus quer que a gente tenha uma vida boa. É como um cercado de amor. Deus nos cerca com a lei, não para nos uh, sufocar, mas para nos proteger. Aí a gente diz o quê? Eu não preciso dessa lei. Deixa eu viver minha vida, eu sou bom. E aí tu pula o um cercado. Aí tu se arrebenta num precipício de desilusão, de tormento, de dor. Aí tu diz, o que, que eu fui fazer da minha vida? Aí tu volta, volta o cão arrependido, né? E aí o que, que Deus faz na porteira? Não, tu não entra mais? Ele abre e diz, que bom que tu tá aqui. Que bom que tudo voltou, vem. Vem que eu tô contigo. E mais, Deus desce o precipício, né? Deus desce o precipício atrás de nós. Ele vai lá buscar, a gente diz, ei, o que que tá fazendo aí, cara? Volta! Eu quero você aqui comigo. Né? Volta ah, a... o cão arrependido <risos> com rato. Ah, Deus quer isso, Deus quer que a gente volte realmente arrependido pra quê? Pra ele mostrar todo o seu amor. E aí depois de ele mostrar que a gente se arrebentou, depois de ele mostrar que a gente precisa de ajuda, ele diz o quê? Claro que eu te ajudo porque eu te amo. Sabe aquela mãe que fala pro filho, filho, não vai andar de bicicleta que tu pode cair. Aí, sei lá, tá chovendo, né? Aí o filho, eu sei o que eu vou fazer. Aí sai e se arrebenta a bicicleta, mas desmonta o corpo. E aí a mãe faz o okay que em casa? Filho, eu te falei, filho. Passa não, remédio, dá curativo. uma tunda. Não, é, não dá, dá uma dá, tunda. Primeiro dá uma chinela, dá uma chinelada. <risos> aí mostra que tá errado e disse que passo, passa, se precisa levar no hospital, leva no hospital, passa o curativo. Quando a gente é pequeno, dá até beijinho e diz, ah, agora que esse beijinho, sabe? É, Deus é muito mais, né? Ele sabe do que, que a gente se arrebenta. Ele sabe. E a graça dele é dizer exatamente assim, olha, eu sei de tudo isso, por isso vocês precisam de mim. E aí eu acho que vem aquela, aquela música do ousado amor, né? O que, que é ousado? É uma coisa maluca, é um troço surreal, onde que Deus diz, cara, eu quero você. E o mais louco é que se Deus precisasse morrer só por você, enviasse seu filho Jesus só por você, ele enviaria. Se, ele, se, se só você tivesse errado no mundo inteiro, Deus enviaria seu filho por você, de tanto que ele te ama. E isso é surreal. Por isso, não há pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não há erro que a gente cometeu que a graça de Deus não possa apagar. E aí eu falo para aquelas pessoas especialmente que sentem uma culpa gigantesca. Por causa, talvez, de traição, de mentiras, de assassinato, de uso de drogas, pessoas que, de vícios, pessoas que acham que não vão conseguir sair. Vão sim. Deus está com vocês e Ele não quer ver você se arrebentando. Ele quer mudar a tua vida. E se tu fez alguma coisa, cara, volta. E Deus vai te receber e vai mudar. Se tu tem alguma coisa te pesando, deixa Deus te aliviar. É Ele que diz. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu acha que quem vai te aliviar? Uma balada? Uma, uma balinha? Um, isso vai te aliviar? Isso vai te deixar contentão, né, Betina? Os seus amigos? Eu vou curtir a vida. O que é curtir a vida? O que é esse curtir? Ah, encher a cara no final de semana é curtir a vida. Cara, isso vai te deixar feliz? Realmente. Isso te satisfaz como ser humano? isso te dá uma, uma esperança de dias melhores, de uma vida eterna? Bem, se tu acha que é isso, pá, tu tá, deve estar tá sofrendo demais, porque tua vida é muito vazia. Se tu acha que essas coisas vão te dar, e eu tenho pena, por isso que eu te mostro uma coisa diferente, que é muito além de tudo que eu posso imaginar, que é surreal, é um, é um negócio maluco, realmente é. É fora da casinha, que é o amor de Deus. Um amor que não tem explicação. É pura graça.
1: É, pastor, eu, eu, o senhor estava falando assim, e eu logo me lembrei, assim e provavelmente a gente tá, tem aí os nossos ouvintes que é, participaram do Congresso Nacional lá no Espírito Santo, né? Que o tema foi incondicional. Aí Então, a gente, lá naquele Congresso, a gente estudou o texto lá do, do filho pródigo, né? Na verdade, é o pai pródigo, é o pai que dá tudo para o seu filho, né? E acho que a graça de Deus ela é muito ilustrada né, naquela história que Jesus conta, naquela parábola, porque um filho que realmente né, saiu, pegou tudo, foi e se arrependeu. E talvez a nossa se nós fosse contar a história, né, nós ia dizer assim, bom, é, o pai, então o filho voltou para casa, né voltou de mão banana e queria voltar para casa e tal, mas ele não tinha mais direito, aí o pai pegou e deu uma tunda de pau nele e jogou ele para fora de volta, né aqui tu não entra mais. E a reação do pai é... Tu fica assim, cara, não tem... Tipo, pra, pra gente que tá numa outra cultura, né? É, é, talvez é, é, é diferente, mas assim, se a gente olha dentro do contexto lá que Jesus está contando, aquela parábola, aquilo foi um ó do borogodó, né? As pessoas... Dizem, cara, isso, isso aqui não faz sentido nenhum. Mas é Jesus dizendo assim, é, mas isso é o que Deus faz com a gente. Isso é a graça de Deus, Deus não, coloca, não fica botando condições na nossa vida. Quando a gente volta arrependido, a gente encontra perdão. E aí, se for o caso, né, se a gente se, aí se encaixa no outro filho, né, que vai lá esbravejar e dizer, tá, mas e aí? Qual é que é? Aí Deus diz assim, cara, tu não entendeu ainda. Tudo isso aqui já é teu. E tu não fez nada. Tu só recebeu. Tu recebeu tudo isso aqui de graça. Tudo que é meu é teu alguém, né, o teu irmão voltou para casa e eu só, eu só podia receber ele porque ele estava arrependido, né? O pai sabe do nosso coração, o pai sabe daquilo que é, nos, das nossas angústias, das nossas preocupações e as e, e, e a gente quando a gente se arrepende a gente diz assim, bah, e agora o que, que eu faço, né? Cara, volta para os braços do pai porque o pai está de braços abertos para nos receber. Acho que não tem, assim, tem, a gente não tem palavras para dizer, né, assim, explicar muito isso. A gente crê que esse é o de nosso Deus, esse é o nosso pai, né?
0: Eu acho que a melhor parte desse perdão é que ele nunca mais vai ser jogado na nossa cara, né? Porque aqui no mundo, geralmente, as pessoas te perdoam, mas é o primeiro errinho que tu comete, ou, ou aquele perdão lá, ele é meio anulado, né? Ah, mas lembra aquela não não a vez? Não vai ter lá? mais boa, Deus. mais
2: tem uma placa de uma igreja em Porto Alegre que ela diz assim proibida a entrada de pessoas perfeitas não sei se vocês já viram essa placa e eu acho muito legal essa placa a gente poderia dizer assim somente permitida a entrada de pecadores né? e, e, e é, às vezes a gente faz o contrário dentro da igreja a gente, que o Guilherme falou a gente é aquele filho que está lá e diz como assim? eu tô a vida inteira na igreja e agora vem um ali que fez um monte de coisa errada, que coisa. Né? A gente se julga melhor. E quando na verdade Deus diz, cara do céu, tu, 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 tu entendeu o que tu está na igreja? É porque tu também precisa. Uhum. Tanto quanto aquele, ou até mais, porque tu ainda não entendeu e ele entendeu. Uhum. A igreja não é lugar para perfeitinhos e bonitinhos. A igreja é lugar para gente como a gente. Cheio de pecado, cheio de medo, cheio de dúvida. E que Deus diz: vem cá, deixa eu, deixa eu cuidar de você, deixa eu botar sandália nos teus pés. Deixa eu te ungir com... Deixa eu te lavar. Deixa eu te ungir com o meu sangue. Deixa... Deixa eu cuidar de você. Porque só eu consigo. Aí, falando sobre lei e graça. Essa é a dinâmica, né? A lei... PAM! Dá na nossa cara. E a graça vem e alisa. Né? Mas a lei é importante. A lei é importante. Porque ela mostra a nossa... a nossa... O nosso erro. A nossa pecaminosidade. E a graça diz assim... Apesar de tudo isso... Deus ama você muito mais. E aí vem... Aquela onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde tem onde uma pessoa pecou muito, Deus, o amor de Deus ali é muito maior. É, existe perdão para alguém que é um assassino, um estuprador? Existe a punição humana, que é real, precisa ser feita, mas sim, existe perdão para essas pessoas. Sabe por que eu sei? Porque existe perdão para Abiel existe perdão para a Bettina, para Alice, para o Guilherme. Existe perdão pra nós. Ou a gente é tão bonzão assim, é que a gente consegue esconder bem os nossos pecados. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente esconde bem. Tem pessoas que demonstraram tudo isso. Então a diferença é, a gente também reconhece que é tão ruim quanto alguém que cometeu um crime hediondo, ou a gente se acha melhor que essa pessoa. Né? E, a, e a graça de Deus é isso. Se essa pessoa errou muito, bem, então o amor de Deus ali é, vai ter que ser muito maior para transformar a vida dessa pessoa.
1: Cara, interessante, eu, eu conheço, eu faço um trabalho no presídio aqui, né, e particularmente tem dois, dois presos lá que eles já abriram, assim, o coração deles para mim e falaram, né, isso, o, que, o crime que eles cometeram e realmente um são dois crimes graves, assim, né, mas eles já, já falaram abertamente, assim, cara, eu eu, eu já entendi que eu tô aqui, que eu preciso cumprir a pena, assim, mas eu tô em paz, porque eu sei que Deus, mesmo que as pessoas vão vão olhar depois para mim com um olhar, assim, uh, de preconceito, né, de, por ser um ex-presidiário, os dois falaram, cara, a gente, eu tô em paz, porque eu sei que Deus me perdoa, assim, e Deus não vai jogar isso na minha cara, né, e eu só, só só tive a reação de dizer assim, é verdade, Deus não vai jogar isso na cara de vocês. Podem ficar de, de consciência tranquila e de coração tranquilo, né? Porque as pessoas muitas vezes não, é, não são reflexo da graça de Deus e do amor de Deus. E até os cristãos, né? Muitos cristãos aí que gostam de jogar na cara dos outros, né? E a gente às vezes faz isso, às vezes quase sempre, mas... É uma coisa que a gente também precisa se arrepender, né? Mas isso e é legal, cara. É legal ver assim quando eles eles se enchem assim de, de emoção falando disso, né? Falando dessa graça com uma pessoa que realmente experimentou a graça de Deus assim e, ter, e conseguiu o seu coração estar tá em paz, né? Com isso, isso é,
2: é muito muito lindo, assim. Agora pensa se tu fala para esses caras assim que abriram o teu coração e diz não, vocês não têm perdão, vocês não merecem. Porque essa, entre aspas, é a naturalidade das pessoas, né? Que eles não têm mais jeito. E, e, é, e o amor de Deus é exatamente o oposto, né, Gui? E, e eles entenderam. Eles entenderam que o que eles fizeram está errado. E eles querem mudar de vida e sabem que Deus perdoa. E, e nós? E eu, como pastor, que sou sempre dentro da igreja, é, me ajeito e tal, e vou lá e tudo, eu sou melhor? Às vezes eu preciso entender também, junto com essas... Isso é um testemunho de que eu também sou um criminoso. Tem uma ilustração que diz, eu quero compartilhar com você, é bem legal, é, uma pessoa foi presa, né, crimes hediondos, e aí ninguém, nenhum advogado queria defender essa pessoa. E aí foi designado um advogado, então, para essa pessoa, e esse advogado era conhecido como alguém que era muito justo, só defendia, só defendia pessoas corretas. E aí esse advogado foi lá conversar com aquela pessoa e perguntou, ó, oh, você cometeu todos esses crimes que estão listados, centenas de crimes? E a pessoa disse, sim, fui eu. E eu mereço pagar por tudo aquilo, mas agora não tem mais como eu voltar atrás e mudar. Eu mereço isso. E aí o advogado disse, então tá, então vou defender tua causa. Aí todo mundo achou estranho, né? Aí quando chegar no dia do julgamento, diante do juiz, o advogado disse assim, Senhor juiz, antes de apresentar a ficha do meu cliente, eu quero fazer uma proposta. Ele vai embora e eu tomo o lugar dele. Aí todo mundo achou aquilo sem perna em cabeça e o juiz disse, Tá bom, pode ser, você fica no lugar desse criminoso. Essa é a história de Jesus. Eu sou o criminoso. Jesus é o advogado que chega diante do juiz, diante de Deus e diz, tá vendo esse carinha aqui? Deixa eu pagar por ele. Eu quero que ele fique livre. A dinâmica de Deus é assim. Não tem lógica nenhuma, humanamente falando. É puro amor, é pura graça de Deus. É a loucura.
0: E, aproveitando, temos uma pergunta aqui, que ela é assim... Um tanto quanto reflexiva, tá? Mas antes disso, gente, para dar uma quebrada aqui na nossa, no nosso programa, nós temos um quadro, pastor, famosíssimo aqui. Eu não sei se você conhece, provavelmente sim, porque esse nosso programa, que ele roda o país, o mundo, é uma loucura. Se chama Cinco Perguntas e Uma Resposta, onde é o seguinte, pastor: a gente vai te fazer uma pergunta e é só uma resposta. Não começa a querer dialogar, explicar, explicar, explicar. Ou é sim, ou é não, ou é não sei. Pode dizer não sei, ou é talvez, mas é uma resposta só. Não me fra... emenda uma frase aqui e sai explicando, tá? Fechou?
2: Bora lá então, bora lá.
0: Tá, vamos fazer um jogral aqui. Eu, Alice e Guilherme, vamos intercalando, beleza? Show.
3: Ok. Então vamos lá.
0: Começando agora, os cinco perguntas e uma resposta. Pastor, a graça é de graça? Não. É mais importante falar sobre graça ou sobre lei?
1: Os dois. Todos são alvo da graça? Sim.
0: Receber a graça é mais fácil para quem não peca muito? Não. Podemos viver sem graça? Sim. Olha lá, pastor, <risos> se puxou, hein? A mão chegou a tremer aqui, Nessa né? Essa última eu aqui... aí é eu do bem. Eu tô querendo falar, mas não pode, né? Não, não pode. Não, já acabou o quadro, é isso, pessoal. Se tiver <risos> dúvidas, hein? inbox do arroba da, da Presence, lá vocês que sigam e aí perguntam e a gente encaminha o pastor, tá? <risos> Pastor, há muito tempo, há muito tempo não, esses dias eu tava lendo uma passagem na Bíblia, onde fala do tal pecado imperdoável. E aí, por acaso, conversando com um colega meu, a gente caiu nesse assunto e ele ficou fazendo quiz bíblicos para mim. E uma delas era, qual é o pecado imperdoável dos cristãos, que não sabe? Enfim, a gente caiu nesse tema e debateu bastante, eu fiquei com várias dúvidas. E aí, agora falando sobre graça... Como é que funciona essa questão do pecado imperdoável? Se existe esse pecado imperdoável, a graça uh, não perdoa esse pecado? Porque ele é imperdoável? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Alguém quer explicar?
2: Esse é massa, hein? Que legal, vamos uh, resolver um problema de mais de dois mil anos, legal, que bom.
0: <risos> Isso é um bacana, hein?
2: <risos> tá, tá suave hoje, tá suave.
0: E uh, também já explica, né, pastor, o que, que é o pecado imperdoável, né? É, eu também O, fala o eu meu software tá é
2: processando ainda essa pergunta. <risos> eu vou pegando esse texto do pecado imperdoável, né? Uh, ele parece nos evangelhos e deixa eu ver aqui, é Marcos... Uh, Marcos 3:29 diz assim, é, desde o 28 e 29, diz, em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. Tudo vai ser perdoado. Aí vem no versículo 29, no 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Uh, o pecado é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? Exato. Bem, o que é isso é complicado. Vamos com calma. Pera lá. Acho que tem que ter um quadro. Pera lá. Né? Uh, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? E a gente precisa saber. Sempre... Na alma segurada. É, não, a gente sempre precisa entender o contexto. Aqui eles estão dizendo que tudo que Jesus faz é obra de Satanás, é obra do Beuzebu. Então, aquele que atribui as obras de Deus ao diabo, né? Dentro desse contexto, a gente entende que é assim. Então, todo aquele que atribui o que é obra de Deus à obra do diabo, está blasfemando e é o pecado contra o Espírito, porque não reconhece o poder e obra de Deus. Né? Uh, a gente poderia dizer ah pecar contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo, né uh, algo assim, mas dentro do que a gente consegue, dentro do contexto da, desse texto, Jesus está falando sim, porque Jesus está explicando, está falando, está fazendo um monte de coisa e a galera está dizendo: Isso é obra do diabo, isso é obra de Beuzebu, porque eles estão dizendo: Isso não é a obra de Deus. E eles estão blasfemando contra a ação do Espírito. Né? Estão blasfemando contra a obra de Deus. Então, quando tu atribui uma obra de Deus à obra do diabo, bem, tu já jogou Deus pela janela faz tempo, né? E tu está dizendo que isso não é obra dele, mas é obra do maligno. E aí tu, tu despreza toda a obra de Deus, inclusive a salvação, né? que é a obra de Deus, não nossa, para que a gente não se glorie, mas é a obra dele. E aí se a gente vai dizer que isso não é obra de Deus, mas é obra do maligno, bem, a gente já jogou há bastante tempo fora isso. É complexo. Isso aqui é bem, bem interessante, porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente quer, a gente quer que, ah, a obra que não tem perdão é essa. Pão, suicídio. Quem se suicidou foi pro inferno. A gente quer taxar alguma coisa, né? Uhum, a gente quer. Sim. E não. Não. Não é tão simples assim. E aqui a gente precisa entender que eles estão falando contra Jesus, né? Dizendo que a obra de Jesus não é de Jesus, não é do Espírito Santo, mas é obra do diabo. Então, quando alguém perguntar assim, a ah, qual é o pecado imperdoável, né? E aí a gente acho que da forma mais simples, né? Simploriamente falando, é dizer assim, bem, dizer que Deus não faz a sua obra e que isso não, que a obra da salvação, da graça, não é dele, né? que que não existe essa obra. Então, logicamente, a gente está desprezando o que Ele ensina. Né?
3: Tá. E aí, por exemplo, assim, hum, digamos agora o exemplo dos judeus que não reconhecem Jesus como Salvador, enfim, blá, blá, blá. Eles não reconhecem que Jesus fez a obra da salvação porque, para eles, Jesus não é Jesus. Mas isso não se encaixaria nesse pecado que a gente está falando aqui.
2: Eles reconhecem Deus, né? eles, eles creem em Deus. Eles creem... Julgar isso é bem complicado. Né? Lógico que a gente Sim. crê que a obra de Jesus é a salvadora. Né? A gente crê que Jesus fez a obra da salvação. E aí a gente tem questões culturais, uh, N aspectos, mas eles creem uh, que, que Deus age, que Deus promete a vinda. Eles não entendem que Jesus é o salvador. É difícil, realmente, é uma pergunta complexa em julgar isso. Eu acho que mais cabe a gente nos aproximar deles em amor, de pessoas que pensam assim, do que taxar elas como, ah, vocês estão totalmente errados. Porque como cristãos é difícil entender a obra de Deus. É difícil a gente entender. A gente, a gente ora no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós perdoamos? mas a gente quer a perdão né? e, e, e os judeus eles, também, eles têm dúvidas a respeito eles não creem nisso eu, eu me abstenho de julgamentos né? não concordo logicamente e da melhor forma tento me aproximar em amor deles mas não acredito que se encaixe nisso né? porque eles não estão dizendo que uh, a obra de Jesus é obra do diabo ou algo assim, né? eles apenas não não acreditam que Jesus é a última é, 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 como é que se diz? que Jesus... É, é, já é o Filho de Deus que veio, é né? Uhum. Eles ainda estão esperando. Interessante, ah, né? Que eu... so... Opa, não,
1: só queria Vai fazer falar. um comentário, assim, né, Betina, sobre esse contexto dos judeus, né? Ele, ele é muito interessante, assim, porque a gente pode fazer um paralelo, sobre... até com João Batista, a gente, até agora há pouco tempo, a gente leu no culto é, a passagem de Lucas 7, 18 a 23, em que João Batista está preso, e ele manda mensageiros a Jesus para perguntar se Jesus era, de fato, o Cristo, o Messias, né, o enviado de Deus. E, 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 assim, se a gente se coloca dentro, dentro do contexto, assim, imagina, né, João Batista, ele, assim, ele é a pessoa que preparou o caminho para Jesus e ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é, João Batista diz: Olha, é aquele ali que batiza com, com o, o fogo, né? E com o Espírito Santo e com fogo, e aí de repente João Batista está preso e ele manda o, os discípulos dele para ir perguntar para Jesus se Jesus era o Messias, o Cristo. Até mesmo João Batista duvidou, né? Eu estava lendo assim, um, um comentário me preparando assim, para o culto, né? E, e, e um comentário dizia assim. João Batista, naquele momento, até ele teve dúvidas, por quê? porque dentro do contexto judeu, ele, eles esperavam assim, alguém que viria trazer paz terrena para as pessoas, e aí, e aí eles ele, ele colocam né, nessa dúvida, e aí Jesus faz lá os milagres para os discípulos dele, e daí Jesus diz assim, ó, vão lá e falem tudo isso que eu fiz. E mais, diga, diz para o João Batista assim, ó, abençoada é aquele que não acha motivo de tropeço em mim. E aí Jesus dá um, um grande ensinamento para João Batista no sentido assim assim, continua crendo, porque Deus sabe o que ele está fazendo. A obra de Deus é maior. Né? A obra de Deus é maior do que tudo isso. É maior do que trazer paz terrena, mas é trazer uma paz espiritual e uma paz para a eternidade. Né? Então, nesse contexto de do que, que é obra de Deus, o que, que é obra do diabo, né? Jesus diz, abençoado é aquele que crê em mim e sabe que eu sou o Messias, né? E essa foi a mensagem que perdura para nós até hoje, né? Nós somos abençoados por Deus por crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então isso é que faz parte aí da, da nossa vida. Petina, é contigo Sim. agora.
0: Não, eu só tinha ficado na dúvida ali, só para confirmar. Então, o pecado é imperdoável, <risos> a graça não alcança ele, porque essa, essa parte aí eu não sei se respondeu. Ah, eu sou sabonetão, tava me deslizando. <risos> ah, eu perdi, mas... <risos> eu fiquei aqui, ó, Ué, mas respondeu, não respondeu, não respondeu.
2: É, uh, se tu atribui, se a pessoa atribui as obras de Deus, atribui as obras que são de Deus a Satanás, não. Né? Porque ele tá desprezando a obra de Deus. Então, quem atribui Uh, quem despreza as obras de Deus uh, despreza a graça de Deus despreza o que Deus faz atribuindo isso a Satanás, bem essa pessoa não crê né? e como é que tu perde a graça como é que tu se afasta do amor de Deus como é que tu é rejeitando a gente não tem o poder de pegar a graça de Deus né? a gente não tem o poder de ir lá eu quero, não, a graça vem até nós, nós só conseguimos dizer, eu não quero uhum. eu não que preciso, uhum. é eu não preciso, a pessoa diz. Bem, não. então, ela se esquiva. Né? Ela quer se esquivar do amor de Deus. Então, é, só que essa questão do pecado né, imperdoável, ele é, bem, é bem complexo de a gente afirmar alguma coisa. Eu só Sim. falo aquilo que eu consigo entender da Bíblia. Se eu inventar ou aumentar, eu estou mentindo. É, então, eu pego o contexto de Jesus que fala as obras satânicas, que eles atribuem as obras de Jesus a obras satânicas. E não é, é obra de Deus. Então... Esse é o pecado que a Bíblia traz, pelo menos, né? Se tem outra interpretação, bem, né? Aí a gente pode conversar sobre isso.
0: Respondido. Gente,
2: eu queria fazer um link rapidinho, que a gente estava comentando, e eu cheguei a citar um pouquinho, que é a relação entre a graça e o perdão, que eu falei ali do Pai Nosso, né? Por que, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Você tem a graça de Deus. O que que isso muda na tua vida? Você que é cristão, que crê que Jesus te ama, e ele te ama. Que ele te perdoa, e ele te perdoa. O que que isso muda na tua vida? Ou não muda nada? Se não muda nada, bem, repensa a tua fé. Porque precisa mudar. Ter graça e perdão, elas estão interligadas porque antes de a gente conseguir perdoar alguém, a gente precisa entender que a gente já foi perdoado. Pense em tudo que tu já fez na tua vida e entenda que tu já recebeu esse perdão. Será que aquela palavrinha, aquele, aquele cisco que a outra pessoa fez na tua vida, ele é tão grande assim que é imperdoável? Se Deus te perdoou de todos os teus pensamentos, tudo que tu sente, todas as tuas palavras e todas as tuas ações, Deus já te perdoou, será que eu tenho que ficar jogando na cara da outra pessoa o que ela fez ou não fez? Entender a graça de Deus na prática do perdão, ela é muito visível. E ela precisa ser visível. Porque a gente precisa entender que, primeiro, a gente recebe, para depois a gente poder compartilhar. É, eu não tô dizendo que a gente vai ser, sair perdoando ó, oh, vou perdoar todo mundo, que agora tá tudo bem todo mundo fez coisa errada e tá, tá tranquilo. Não. Mas é realmente entender que eu também faço parte do grupo dos pecadores que foi perdoado. E aquela pessoa também. Vamos, vamos pegar o exemplo dentro da nossa casa, né? Com quem a gente mais briga? Com quem a gente mora, é lógico. Vocês não vão brigar comigo, a gente quase nunca, nunca se vê. Vocês vão brigar com quem vocês moram. E onde é que mais a gente pratica o perdão? Dentro da nossa casa. Lá começa a botar em prática isso. Porque tu olha para aquela pessoa que mora contigo, que tu ama, né? E daí tu diz: Eu sei, ela não é fácil, mas eu também não sou. Mas eu quero. Rapaz, igual as coisas, vamos deixar pra lá. Que nem a Betina comentou antes, é, de repente volta a jogar na cara, né? Toma, seis meses depois, <risos> joga na cara. Dez anos depois, viu? Aquilo que vem. Mas, né, a gente tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Por que que eu falo isso? As igrejas precisam mais da compreensão da graça de Deus. As igrejas, muitas vezes, são um lugar mais de julgamento do que de acolhida. Isso tá errado. As pessoas que têm pecado deveriam se sentir acolhidas dentro da igreja, não acolhendo o seu pecado, mas acolhendo a mudança de vida que Deus pode fazer nelas. As pessoas deveriam sentar nos bancos e nas cadeiras das igrejas e dizer assim, que bom que eu posso estar aqui. Aqui é um lugar que me alivia, que me dá esperança. E não se sentir julgadas com aqueles olhares hipócritas e, e, e acusadores dos outros que estão lá se sentindo os estrelinhas de Belém, que são são melhores, né? Ai, porque eu eu tô aqui sempre. Por que que eu, eu reforço isso? A gente só vai conseguir ser a igreja de Cristo quando a gente entender que nós recebemos a graça que é de Cristo, que não é nossa. Né? Uh, e essa relação de graça e pecado, para mim, ela é muito importante. Graça e perdão, ela é muito importante. Que... Tu reconhece que Deus te ama tanto que Ele te perdoa? Vai fazer faz isso. Vai fazer isso. E aí vem aquela coisa, a dureza do nosso coração. Deus precisa. E Deus ensina de várias formas. Mas a maior delas é com amor. Às vezes na dor também. Mas especialmente no amor.
1: É, uma vez eu ouvi uma, uma definição sobre a questão do perdão... É, e aí eu não me lembro assim agora dizer quem foi a pessoa mas eu sei que eu, eu me lembro assim e explicou mais ou menos assim que o perdão ele quando você, ele é ele precisa ser uma decisão, né uma decisão da pessoa de perdoar assim e, e a outra pessoa e tal E aí ele funciona mais ou menos uh, da seguinte forma assim vou tentar explicar com as minhas palavras que você não quando no momento que você perdoa você não esquece, mas você coloca, assim, para a tua vida que tu não vai usar aquilo contra a outra pessoa. Independente do que aconteça, tu vai ter uma DR com a pessoa lá, cara, tu não vai usar aquilo para jogar na cara dela, né? É, eu não sei se, 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 se o pastor concorda, ou se vocês concordam, assim, com, com essa...
2: É difícil, né, galera?
1: <risos> é bem não, difícil, é... É, porque é, é, a dinâmica, assim, ela, tu, tu não consegue esquecer, né? Tu, não é. tem como te esquecer. Ao, ao mesmo tempo, se, por exemplo, se tu tá com uma mágoa, né, dentro, dentro do, do coração, assim, tu, cara, tu, tu vai lembrar daquilo, né? É claro que talvez vai mudar, assim, por exemplo, a, a tua relação com a pessoa, né? Talvez tu vai ter que se afastar e tal, mas isso é uma, é uma questão, acho que, mais de relacionamento e não de perdão, né? Agora. A gente.
3: Não, eu ia até comentar, Gui, porque a gente fez um connect uma vez, que era perdoar uh, é esquecer, que era justamente isso, assim, que na questão do perdão, nós entendemos que somos perdoados e também não cabe a nós julgar, e perdão é uma coisa que precisamos praticar mais, até para mostrar essa graça que a gente vive e o que, que a gente, né, recebe, enfim, mas naquela época do estudo, a gente justamente falou que isso não vai acontecer, né? Esquecer não tem como. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ou assassinado, estuprado, enfim, várias outras coisas. Existem esses relatos, né? Que a pessoa perdoou e publicamente deixou registrado o perdão. Mas não vai ter como esquecer isso. Isso faz parte da vida da pessoa. Isso faz parte do que foi um presente de Deus em outro momento. Ela recebeu aquele filho por um presente de Deus. E agora ela perdeu o filho porque alguém outro fez isso. Enfim, ela vai praticar o perdão, mas não vai praticar o esquecimento. Não tem como.
2: E aí eu concordo, né, Gui? Que tu perguntou se a gente concorda, né? É complicado porque humanamente isso mostra a nossa, a nossa limitação. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque se a gente... Se Deus, julgasse o mundo conforme, é, se Deus julgasse o mundo conforme a gente é... Não ia dar certo, né? É... é e eu acho que entram algumas palavras aí para ajudar. Uma delas é empatia. Quando tu se coloca no lugar da outra pessoa e vê que ela também é um pecador e ela também erra, bem, é diferente tu dizer, ela é, eu não. E outra é entender o processo de cada pessoa, a história de cada pessoa. Né? Nós somos frutos de um contexto, de uma construção, e nem sempre a gente vai concordar, talvez vocês não vão concordar algumas coisas comigo. Né? E aí entender a outra pessoa, daí vem a empatia, se colocar no lugar dela, ajuda um pouquinho. Não no sentido de esquecer, e aí eu concordo, a gente não vai esquecer, mas no sentido de se libertar daquilo e dizer, bem, isso é dela, foi ela que fez, é um erro dela, então ela que resolva isso, eu não quero ficar sentindo. Aquela frase, né, a raiva, o ódio é beber um veneno esperando que o outro fique doente, né? A gente consome a, gente consome a nossa vida com isso. Quem nunca brigou com alguém e ficou com raiva, né? E, e aí, quando a gente consegue de novo conversar com a pessoa dizer, cara, foi mal, ah, que rateado, perdeu um monte de tempo. Daí tu vê como foi bobo carregar toda aquela raiva. E teve um caso que aconteceu com, hoje, um amigo meu, né, na época de seminário, logo no primeiro ano que ele entrou, a gente brigou. Feio, 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 isso é horrível, horrível. E, porque eu, eu, eu era muito debochado e tal. E aí, lá nos finalmente, ele já estava se formando, eu já era formado. A, a gente teve a oportunidade de conversar e eu cheguei assim para ele e disse, cara, olha só, me desculpa, me desculpa, pai, eu era muito nojento, debochado. E eu tava errado, eu, na verdade eu queria brincar e acabava extrapolando ele. Ah, eu também, eu era muito estressadinho. E aí a gente começou a conversar e foi maravilhoso. Só que eu perdi cinco anos de uma amizade por causa disso, de orgulho, de, de bobeira, sabe? É, é, é tão legal quando a gente reconhece que, assim como o outro, a gente também tem as falhas. E por isso que, para mim, a palavra empatia é muito importante. E daí quando a gente pergunta sobre julgar e sobre se colocar no lugar do outro e tal, é interessante a gente primeiro olhar pra gente. E a lei aponta pra gente. Às vezes alguma pessoa no final do cu diz assim, Pá, pastor, serviu o chapéu em mim? Aí eu digo, que bom. Porque quer dizer, ele serviu antes em mim. Eu não tô pregando pra você apontando o dedo. Tudo que eu prego é porque eu senti em mim primeiro. A palavra primeiro fala pro pastor Abiel. E eu preciso de mudança de vida. E isso eu apenas compartilho. Né? então para mim é graça e perdão, gente, não tem como separar, é, é maravilhoso, Sim. né, é, é, é um presente, é esse presentão que Deus dá.
3: E aí eu acho que entrando numa parte até mais prática, assim, né, sobre qual o nosso papel nisso tudo, pensando até talvez as grandes contribuições dos cristãos no mundo e como sociedade, que muitas vezes a gente falha muito mais do que acerta, né, em viver o que, que a gente sabe, né? Viver o que a gente crê e entender essa questão do amor, do perdão e da graça incondicional de Deus para com a gente. E, e como a gente espalha isso para as outras pessoas, né? O como a gente fala da graça para as outras pessoas. E até lá no início do podcast eu comentei que nesse período do ano muita gente faz muitas, questões, muitas ações solidárias, né? Ajuda o próximo, tem isso muito, inclusive nós, né, como presença, a gente se movimenta mais nessa época do ano para fazer alguma coisa de Natal, mas também fica uma coisa assim que a gente tem que realmente viver isso e saber como falar para as pessoas isso, o que, que isso representa exatamente para não ser algo isolado, uma ação ali que faz parte de um ser bem social, feliz e alegre. E às vezes muitos cristãos e nós mesmos, como igreja, como a gente falou e como pessoas que entendem da graça, não conseguem levar isso para o mundo da forma que precisa, assim. Então, também para a gente começar a botar no prático o que, que a gente poderia fazer ou como a gente poderia também mostrar e levar mais essa graça para as outras pessoas.
2: Tá só faça as perguntas hoje, hein, gente? Tá muito tranquilo. Eu posso compartilhar um pouquinho. Prepara que
3: esse é o um ensinamento do podcast, do episódio, hein? Vê-se como é que vai <risos> Botando em prática a
2: graça de Deus. Vamos lá. É... Vocês já fazem isso. Não precisa se preocupar em fazer, Deus já vai fazer. E Betina, eu falei sério quando eu disse que Deus vai te usar na vida dos teus colegas. Tu é uma benção lá. Guilherme, tu já faz isso, não só no presídio, em outros lugares também. Alice, tu também. É, saber que Deus nos usa é entender que onde ele nos coloca, ele vai dar um jeito. Né? Tem um pastor, uma vez eu estava nervoso para fazer um, um sermão de aniversário. E daí eu, ai pastor, tô nervoso, como é que eu faço Aí o pastor botou a mão no meu ombro e disse assim, Adial, fica tranquilo. Deus usou, usou até um jumento para falar, quem dirá você? Aí eu, isso é um elogio? É uma mas crítica. que
3: maravilha! Não
2: tô entendendo, né? E, mas a gente às vezes se preocupa tanto na forma de fazer que a gente se esquece que Deus usa meio simples. Deus usa vocês. Com o jeito de vocês. Galera que tá escutando, vocês são uma benção. A única coisa que a gente pode dizer, Senhor, usa-me. Me capacita. E aí vamos vamos junto, vamos com os podcasts, vamos com o estudo da palavra, vamos vamos trocar ideia sobre a fé. Ninguém sabe, ninguém sabe tudo, gente. Ou tu acha que por por eu ser pastor, agora eu sou, ah, agora eu sei como viver a graça de Deus, bem capaz? Eu tô aprendendo e errando e acertando e Deus me usando. É, a gente tem que cuidar, eu acho que um, uma das coisas que eu preciso chamar atenção, cuidado com a graça barata. Às vezes, é mais fácil trazer uma pessoa para uma reflexão através da lei, dizendo assim, tá, cara, eu não concordo contigo, o que tu tá fazendo é errado. Isso vai destruir a tua vida. E aí essa pessoa vai dizer, tá, por que tu tá me falando isso? Cara, porque Deus quer mais pra gente. E aí vem a graça. Às vezes a lei é usada legal assim, mas pra chamar a atenção, e dizer, cara, para com isso, meu, tu tá destruindo a tua vida. E aí tu vem com a graça e de diz, Deus quer é mais para do que isso. é A gente tem que cuidar com a graça barata para não banalizar o amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa preciosa, linda e maravilhosa, mas ele não é para ser jogado aos porcos. né Ele é algo precioso e maravilhoso. E Deus quer oferecer para todas as pessoas. Uh, na prática, a gente vê isso. Vamos lá, ajudar as pessoas que precisam. É uma forma de viver o amor de Deus? Claro que é. Mas um bom amigo não é aquele que apenas dá alguma coisa, mas é aquele que leva para perto de Cristo.
0: Um bom amigo...
2: Tu quer um bom amigo? É aquele que diz assim... Ei, para aí, para aí. Não, 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 não. O que tá fazendo, cara? Isso não é sobre a tua fé. tá errado. Vem, vamos de volta. E esse é um bom amigo. Não é aquele que diz... Vai, ah, vai mesmo. Ah, ah, chuta o balde. Ah, não sei. Eu tenho minhas críticas com esses amigos aí. <risos> Tenho as minhas críticas. Por quê? Porque a gente precisa de alguém que nos dê a mão e nos leve para um lugar bom, que é para perto de Deus. Primeira coisa, como amigos, como pessoas, é buscarmos ser instrumento de Deus. Ou continuar ser. Através desses debates que a gente tem nos presídios, no trabalho, na escola, vamos falar sobre Jesus. E deixar uma sementinha ali. Não é fácil? Nem um pouco, Betina. Meu Deus, eu tenho muito medo. Tu não tem noção do que eu passo de aperto dando aula na escola e falando sobre Jesus, não sei o quê. Pá, às vezes dá um suador. Mas aí vem uma pessoa e diz, Abiel, obrigado. Tu não tem noção como tu foi importante para mim esse ano. E aí eu desaba a chorar e digo, Deus, eu nem tinha noção de que tu tava me usando. <risos> Vocês já são instrumentos. Não botem tabus ou, ou metas. Uh, ah, eu preciso fazer tal coisa. Não, Deus vai fazer... A gente pode criar projetos. E isso é legal. Vamos fazer podcast para falar de Jesus? Vamos! Vamos fazer lá na praça um negócio para tocar a música? Vamos, vamos fazer. E Deus vai usar a gente. Mas Deus vai usar a gente também. Pode falar, aqui.
1: Isso, é, isso é legal, sabe, pastor? Porque eu, eu me lembrei agora de um lema da, da Yelbe, que foi alguns anos atrás, né? E que era: Vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito na vida a partir da graça de Deus, né? E esse, eu me lembro que eu ouvi uma pregação assim sobre, sobre esse tema assim, que o pastor ele, ele realmente ele, ele pegou o tema e destrinchou ele assim, né? E aí ele partiu da última parte a partir da graça de Deus. E aí depois ele foi para o início, né? Vou viver e anunciar. Porque, cara, muitas vezes eu vejo assim que a gente. A nossa primeira reação é perguntar: assim, o que, que eu preciso fazer? agora que eu sou cristão, agora que eu creio, agora que eu tô debaixo da graça de Deus, né? cara, se a graça de Deus já faz sentido para tua vida, tu já tá vivenciando ela. A tua vida já mostra isso, né? E aí tu vive, tu anuncia a, a, não só nas palavras, mas com a tua vida, com as tuas atitudes, na forma de tratar as outras pessoas, uh, quando tu se importa com uma outra pessoa, quando a pessoa diz, bah, hoje eu não tô bem né? ou tu simplesmente diz para ela assim... Cara, senta aqui, vamos conversar. Faz tempo que a gente não, não conversa, que a gente não troca uma ideia. Vamos conversar. E aí tu entra em assuntos mais profundos e tu ouve a pessoa e tu tá do lado dela. E tu se coloca como uma pessoa realmente que vivencia a graça de Deus. Né? Eu, ultimamente eu tenho refletido assim... que Bom, se tu se preocupa tanto em querer fazer alguma coisa para uma pessoa... Propõe orar com a pessoa, então. Se propõe orar com ela. Pedir para que Deus abençoe a vida dela. É, que se ela está passando por algum momento difícil, né, faz uma pequena oração junto com ela. Cara, ali, tu já. Pronto. Tu quer fazer alguma coisa, ora com a pessoa. Isso, tu vai mostrar a graça de Deus na vida da outra pessoa. Então, né. É, não tem, a gente. Se, não, não tem como se preocupar, porque a gente vive isso, né. Acho que isso é importante, assim, a gente ter. Na nossa mente, gostei muito assim, desse, desse, dessa tua, tua colocação.
2: para eu finalizar essa minha parte assim, eu acho que uma, uma frase que para mim fez muito sentido é julgue menos e ame mais. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo. E não. Cristão em cima do muro, não. Nós temos um posicionamento fixo, firme, sólido. Porém, não precisamos tacar pedras. Lembram da prostituta e Jesus? Que todo mundo queria pedrejar ela? E aí o pessoal queria pedrejar, Jesus para ali e diz, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E a galera vaza, aí o que, que ele disse para a prostituta? Segue a tua vida que tá tudo top! Não, né? Vai e não peques mais. Jesus protege ela não concordando com o pecado dela. Mas querendo que ela tenha uma mudança real de vida. Jesus amou ela. Jesus cuidou dela. Porque Jesus queria o bem dela. Eu acho que a melhor dica é, ame quem está perto de você, cuide de quem está perto de você, e da melhor forma, traga ele para perto de Jesus. Por quê? Porque você já recebeu a graça.
3: E daí também nisso tem aquela frase clássica, né, do odeio o pecado e ame o pecador, né, que é a nossa forma também de não aceitar coisa, enfim, e, e saber mostrar sempre o amor, né, como o final e a parte que mais importa depois de tudo.
0: É, até sobre essa questão aí de estar nos lugares, né, e poder falar sobre uh, a palavra, testemunhar, mesmo por forma de ações e tal... Uma das coisas que eu notei na minha vida, assim, é que antes, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de falar, sabe? Quando entrava temas polêmicos de cristianismo, não sei o quê, eu me omitia, né? Porque as pessoas sabiam que eu ia na igreja e tudo mais, nos círculos fora da igreja que eu frequentava. E isso são coisas também que vai mudando, às vezes, ao longo da tua vida e Deus também vai te... E daí eu lembro que eu sempre falava assim com Deus, falava assim, não, Deus, a próxima vez que entrarem num assunto desses, eu vou falar. E aí acontecia e eu não falava nada, sabe? E aí eu pedia de novo, não, Deus, agora a próxima vez. E aí, e sabe, então também é bem o que o pastor falou, assim, ele vai te colocar em lugares, talvez, que faça a diferença, né? E, eu, e nesses lugares, às vezes, tu tem tem esses debates, é complicado. Muita gente, nesse meu grupo de colegas, muitas pessoas vem, gostam de pegar temas polêmicos, né? Sobre cristianismo e tudo mais, e trazer, ai, Betina, mas o que, que tu acha sobre tal coisa? Tu, tu é contra? E Deus sempre fala a mesma frase, né? Olha, na Bíblia não tem nenhum lugar que diga odeio o próximo... Despreze o próximo, sei lá, né, tenha preconceito com o próximo, não tem, não está escrito, então eu só amo o próximo, tá tudo certo, não tem problema e tal. E, enfim, são debates interessantes que aparecem no dia a dia aí e, e a gente segue, né? Queria agradecer, então, o pastor aí por ter participado hoje com a gente e pedir para que ele nos dirigisse em uma pequena oração para a gente finalizar esse episódio de hoje.
2: Com certeza, galera. Eu que agradeço, Vai, show de bola, e o. Continuo pedindo a Deus que Deus fortaleça vocês na fé E que vocês se mantenham firmes Para que através de vocês a graça de Deus alcance mais e mais pessoas Tanto a Betina, a Alice e o Guilherme Como também todos que estão nos ouvindo Nós já fomos agraciados Gente, vamos compartilhar esse amor Vamos viver esse amor da melhor forma possível Então vamos orar Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amado Deus, a gente te louva e te agradece Porque tu nos conhece tão bem Que sabe do que nós precisamos e Tu nos ama em Jesus e nos dá o perdão e a salvação. Obrigado porque nós celebramos isso agora do Natal, a vinda do maior e melhor presente, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. E continue a olhar por nós, continue a olhar por esse projeto, continue a olhar na nossa vida, onde nós estivermos. Que nós sejamos instrumentos do Teu amor. Senhor, nos dê humildade para viver, amor para... Estar perto das pessoas para conviver com as pessoas. Que a gente julgue menos e ame mais cada um dos que estão ao nosso redor. Querido Deus, dá-nos um coração sempre grato pelo Teu amor e que possamos viver sempre na Tua graça. Abençoe, Senhor, toda a nossa vida, onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Galera, Amém. obrigado de coração show de bola, assunto top que Deus abençoe
3: vocês, valeu show, valeu, obrigadão, pastor Abiel uh, Para quem tá nos ouvindo, ou enfim chegou nesse episódio ainda, não acompanha o Instagram da Presence por favor, arroba underline Presence Movement, por lá que a gente faz todos os comunicados, enfim e lança os podcasts também e nossos encontros, né então fique ligado lá e nos siga por lá.
1: Valeu, obrigadão aí, pastor. Valeu, Alice, valeu, Betina. Muito bom estar com vocês. Mais um podcast, um grande abraço. Valeu, galera.
0: Valeu, não esqueçam de compartilhar esse episódio com um amigo, colega, com aquela galera que gosta de ter um debate sobre a fé, Jesus, Deus com você, compartilha mesmo. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui, pessoal. Até a próxima, tchau, tchau. Beijo, tchau.